0: Os cabos submarinos de telecomunicações são ligações submersas nos oceanos, entre estações terrestres de rede. Foi em meados do século XIX que foram lançados os primeiros cabos no leito do oceano para criar uma ligação de telégrafo e depois de telefone. Ao longo dos anos, foi sapurando a tecnologia, mas a aparência ainda é similar. Segundo dados de 2018, reunidos no site telegeography.com, existiam aproximadamente 448 cabos submarinos em todo o mundo, num total de 1,2 milhões de quilómetros. Em janeiro passado, ancorou em Sines o cabo submarino transatlântico Elalink, vindo de Fortaleza, no Brasil. Com 5.900 km, SINES é o ponto de entrada desta estrutura no espaço europeu. A comunidade académica e de investigação teve um papel determinante na concretização deste projeto, possível graças ao financiamento do programa BELA, Building the Europe Link with Latin America, com o objetivo de criar uma rede de investigação e educação entre os dois continentes durante toda a vida útil do sistema. A empresa privada Elalink instalou o cabo, que ficou com o mesmo nome. João Nuno Ferreira, coordenador da FCCN, a Unidade de Computação Científica Nacional da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é a representante nacional deste projeto e descreve a estrutura do cabo Ela Link e a tecnologia utilizada.
1: Os cabos têm duas componentes, tem a componente passiva, portanto, elementos uh, passivos, e, e aqui estamos a falar da, das próprias fibras, que é um cristalino, uh, é um cristalino ótico, uh, e de toda uh, uh, material que está à volta destas fibras, as fibras são extremamente frágeis, são mais finas que um cabelo humano e são extremamente frágeis, o cabo tem seis fibras e portanto essas seis fibras têm que ser protegidas e, e tudo o que está à volta digamos mais de 90% do material é proteção destas fibras muito frágeis, porque a luz, a luz é, um, é, um, é um elemento muito leve isto é, é uma quantidade de energia ínfima e que atravessa este cristalino, esta fibra de uma ponta a outra e, portanto, o resto é proteger contra as pressões, contra os movimentos do fundo do mar. Portanto, tem uma blindagem metálica no, 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 logo, à volta, logo à volta das fibras, depois tem uma blindagem eh, plástica para evitar contaminações e depois volta a ter várias camadas de blindagem. Mecânica para evitar que as torções, as tensões, os movimentos, as correntes não uh, façam qualquer uh, dano na, na, nas fibras óticas que estão no interior do cabo. Junto às costas, uh, há um conjunto de riscos que não existe uh, no, no mar profundo, nomeadamente âncoras, uh, redes de arrastões uh, e, portanto, uh, atividades balneares. Portanto, à medida que o cabo na sua zona mais profunda é um cabo relativamente uh, uh, delgado e eu diria que tem um diâmetro curiosamente estreito, cerca de 3 centímetros é, tem um diâmetro de 3 centímetros aproximadamente e, e esse é o que está na, na, nas, nas regiões mais profundas onde os riscos de âncoras ou de rastos ou de qualquer uh, movimento da ação humana é diminuto Uh, mais junto à costa, o cabo vai, uh, uh, vai tendo uh, secções com proteção mecânica uh, acrescidas, sendo, sendo que na zona em que está a aflorar, mesmo a, a, junto à praia, chega a ser completamente capeado num tubo de aço para que não haja uh, atividades humanas que o possam, que possam uh, estragar. No caso particular uh, da, da, da instalação deste cabo foi usada para esse fim, para proteger o cabo junto à costa e até por questões de impacto ambiental uma técnica muito inovadora porque foi perfurado um túnel por baixo do fundo da areia junto à praia, de maneira a que o, o, o cabo já surge uh, cerca de 300 metros uh, dentro da água. Portanto, o cabo não é todo visível no interface da praia líquido-terra. Portanto, como era antigamente, antigamente escavava-se uma vala e, e com este cabo em Sines não é assim. Portanto, fizeram uma perfuração dirigida eh, em que o cabo, digamos, desaparece a 300 metros da praia e volta a ressurgir já 300 metros dentro da água do, do mar. Isso eh, dá garantias de não interferência com as atividades costeiras.
0: Os grandes avanços tecnológicos estão na componente ativa do cabo submarino.
1: O sinal óptico, apesar de perder muito pouca energia ao atravessar este cristalino uh, de, de vidro, uh, perde potência. E, portanto, entre 150 e 150 km tem que ser amplificado. Tem que se voltar a dar energia aos sinais para eles voltarem a conseguir atravessar uh, uh, mais 150 km sem, uh, sem se perder a capacidade de distinguir a informação que eles transportam. E, portanto, nós temos uh, uh, espaçadamente, uh, no fundo, o cabo tem um equipamento ativo que tem que ser alimentado uh, por uh, uh, cabos elétricos que vão construídos também dentro do próprio cabo. A própria blindagem, como há bocado falei, transporta esta energia elétrica que é necessária para alimentar estas caixas. Estas caixas têm, digamos, um equipamento eletrónico altamente sofisticado, são caixas de alta precisão, para estarem a funcionar durante pelo menos 25 anos no fundo do mar, com pressões enormes. E é dentro destas caixas que se faz... A amplificação uh, do sinal. E é nestas caixas que tem havido imensa evolução tecnológica. E, portanto, embora as fibras de hoje não sejam muito diferentes das fibras de algumas décadas atrás, o que mudou foi a eletrónica, sendo que hoje uh, se consegue, no caso deste cabo, estamos a falar de uma capacidade máxima de 72 terabits por segundo. Posso dizer que o cabo, o único cabo que existe hoje, que é o Atlantis 2, entre a Europa e a América Latina, Terá uh, 0,02 terabits de capacidade. Estamos a falar de comparar 72 com 0,02.
0: O cabo submarino Elalink terá uma capacidade enorme para transportar a informação entre a América Latina e a Europa garante João Nuno Ferreira.
1: É, é mais rápido e garante tempos de atraso uh, muito menores porque, como eu digo, todos os outros cabos tinham que ir à Flórida ou tinham que ir até mais a Norte. Portanto, uh, há, há uma imensidade de cabos no Atlântico Norte, uh, este-oeste, mas não havia, tirando o tal, como eu disse, velhinho, Atlantis 2, não havia nenhum cabo a interligar estes dois continentes que a Europa e a América Latina que têm tantas relações históricas entre si portanto uh, além da comunidade ibero-americana que, que, que é particularmente importante para Portugal e a Espanha mas o resto da Europa e o tem ligações muito fortes, França, mesmo a Alemanha, tem ligações muito fortes uh, de cooperação à América Latina e, portanto, ter um cabo direto uh, tem, tem uh, muita importância. E esta, este conceito tem-se aprofundado, portanto, o, o, se olharmos para o programa uh, uh, da União Europeia atual, o que está a arrancar agora, o que está a ser inaugurado em Portugal na nossa presidência, o Horizonte Vítima, mas mesmo nos outros, outros programas, Sim. como o Programa Europa Digital, uma das maiores ênfases é este conceito da soberania digital. De os países não podem, e as regiões não podem, ficar uh, completamente dependentes de outras regiões. Uh, sobre meios de comunicação, tem havido muita, muita, muita polémica pública sobre o 5G e tem-se falado menos de cabos submarinos. Mas os cabos submarinos também são uma componente extremamente importante deste desta conceito de ser-se de ser capaz de assegurar as ligações às outras regiões do mundo de forma autónoma, sem depender das decisões de regiões terceiras.
0: Esta autostrada digital submarina ainda vai ter algumas extensões ao longo do seu percurso
1: logo após o projeto ter arrancado, a Região Autónoma da Madeira eh, contratou também um, um par um par de fibra óptica direto entre o Funchal e, e, e Sines e, portanto, foi uma iniciativa muito interessante. O governo de Cabo Verde também aproveitou a proximidade da passagem do cabo do seu território e também contratualizou uma ligação ao cabo uh, e o cabo vai ficar preparado para ligar um território europeu na América Latina. Existe a Guiana Francesa, Sim. que tem uh, recursos científicos e tecnológicos muito importantes da União Europeia, nomeadamente uh, uh, a base espacial de Curu, onde, onde é lançado o fogotão Ariane. É um recurso que todo todos nós pagamos, uh, e no Chile temos todos os, todos os telescópios de, europeus do, do hemisfério sul, não estão na Europa, uh, estão, estão no, at no, Chile. no Atacama e... No deserto do Atacama. Atacama. E estão, estão ser, exatamente. E estes, estes recursos europeus pagos pelos contribuintes europeus vão produzir quantidades enormes de dados que têm que ser depois tratadas e, e analisadas uh, na Europa. É, portanto, o, 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 este cabo vai fazer isso e vai ter também uma derivação para São Paulo. Portanto, não, não para em Fortaleza, uh, vai para São Paulo, Uh, e, e, e depois fará, e, e isto fará também a, a parte importante: é que quando se fala do projeto científico, aquele projeto a que, nós, a que a FCT está ligado, que é o tal projeto Vela, a parte do cabo submarino é apenas metade do projeto. A outra metade do projeto, não se fala tanto, é que é, o vela o do cabo submarino até chamamos-lhe o vela S. Uh, depois tem uma componente que é o Vela T, que é o Vela terrestre porque não interessa ter esta autostrada digital a, a terminar em Fortaleza se depois não temos capacidade de servir a totalidade da América Latina. Isto, é, não é, isto não é para ligar Fortaleza, isto não é para ligar o Brasil, é para ligar toda a América Latina. E, portanto, a outra parte do, do projeto, que é o Bela T, Bela Terrestre, está a desenvolver uma rede fibra óptica terrestre que, que vai servir a Argentina, o Chile, o Equador, até o México, portanto, os grandes países da América Latina vão ficar interligados numa rede nova, na qual vai entroncar este cordão umbilical, digamos, que vai ligar esta região que está cada vez a ter mais peso na ciência mundial e está a ter estes instrumentos científicos com a Europa.
0: Na Europa já está estabelecida uma rede científica, a GEAN, da qual a FCT também é sócia.
1: E essa rede tem sido ciclicamente financiada pela Comissão Europeia e, portanto, temos boas ligações. Estamos, neste momento, a implementar exatamente um upgrade, um aumento geral da rede de fibra europeia, tendo sido negociada, em colaboração com a Espanha, uma melhoria muito grande das ligações que esta rede europeia vai implementar na Polícia Libérica. Então, nós vamos passar a ter ligações também em fibra terrestre redundantes de Portugal para o resto da Europa e isso é muito importante exatamente para transportar esta capacidade enorme que vai eh, ficar disponível em SINES transportá-la para u, 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 de forma harmoniosa para toda a restante Europa, nomeadamente a União Europeia. Eh, isso está já em fase de, de, de implementação neste momento. A, a capacidade que nós adquirimos não poderá ser usada para fins comerciais, por exemplo. Não é uma atividade concorrente do mercado das comunicações internacionais. É, é, vai ser um canal, uma capacidade dedicada a ciência, tecnologia, ensino e inovação.
0: João Nuno Ferreira, coordenador da FCCN, Unidade de Computação Científica Nacional da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a representante nacional desta primeira ligação direta de alta velocidade por cabo submarino entre a América Latina e a Europa, apontada como uma das grandes apostas da Presidência Portuguesa da União Europeia. Um meio para aproveitar da melhor maneira a ciência e a tecnologia, dos dois continentes.